Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Qué Famosos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado que dentro de un ratito lo vamos a tener aquí con nosotros. Bueno, mi nombre es eh, Matías Durán, conductor y productor de este programa, así que bueno, le doy la bienvenida a todos. También agradecemos a Radio Pop Globe de Argentina, nos emite los días miércoles 22 horas, que bueno, muchas gracias a su propietario, saludos para todos los amigos argentinos, y nos pueden escuchar a través de su página web www.popglobe.com.ar, ahí nos escuchan a nosotros y obviamente que escuchan también alargado. Él es Emanuel Omar González, es músico, compositor, nació con una discapacidad diferente, 4 de octubre de 1989 en la ciudad de Luján, provincia de Mendoza, Argentina. Su comienzo para la música fue desde muy chico, pero recién a los 10 años comenzó a trabajar como músico. En el año 2015 comenzó su carrera como solista. En el año 2017 con su amigo comienza a cantar. En el 2019 lanzó su primer disco en donde se estrenó en todas plataformas digitales y bueno, lo vamos a presentar a él, a Emanuel y él nos va a contar un poco de sus comienzos, todo eso. Hola. Todo bien, muchísimas gracias eh, por esta invitación por, por esta invitación al programa y la verdad que es un muy buen programa en esta en esta crisis de pandemia que estamos viviendo todavía gran parte del mundo no y que nos está costando salir y le doy gracias a todos los medios por abrirme las puertas tanto como vos como eh, radio estación dj que me han abierto las puertas también uh -huh. vía país todos los medios y todos los periodistas que me han ayudado a que mi música se difunda por toda por gran parte del mundo y gran parte de latinoamérica y todo el país bueno muchas gracias a vos también por aceptar la invitación de nosotros no, gracias a ustedes especialmente por, por invitarme a mí y por elegirme para hablar un poquito más con la gente de cómo avanza esta carrera eh, musical en esta crisis de pandemia que estamos, que van saliendo. Por uh -huh. todo, eh, podernos claro. eh, reinventar para poder este, seguir hablando con la gente, eh, poder por lo menos, eh, en mi caso, eh, pude, por lo menos pude hacer, eh, hecho pocos poco shows eh, por streaming, uh -huh. este, pero sí me pude reinventar eh, con ella. Empezamos, ella me hizo el programa, el mismo proyecto en el programa Buenas Raíces Argentina, Paula Ruiz de San Martín. Y con ella, bueno, de ahí empezamos a trabajar con distintos medios. Eh, cuando yo lanzo el primer, el primer disco, el primer material discográfico, que lo que terminé de trabajar con Sebastián Chávez, un productor musical, que llevo casi más o menos cuatro años con él. De ahí yo lo presenté acá en la Radio Luján, acá en la Radio Luján, del Departamento de Luján de Cultura Mendoza. El programa radial Viva la Tarde que se llamaba, que ahí donde lo presenté como para que la gente lo conozca, qué sé yo. Claro. Y el día, claro, y el día 3 de noviembre recibo una invitación del programa Viva la Tarde para participar en un evento que hacen ellos en la plaza, en la, en la plaza de Calután, uh -huh. eh, en la plaza Moscoli, de Calután, Plaza de los Perros, y presento tres temas, eh, en los cuales son tres temas propios y un cover de Diego Torres. Y de ahí, después de, ese, de esa invitación, me vuelven a llamar eh, para hacer una entrevista más completa, con un pequeño yoga acústico, qué sé yo. Y fui con algunos músicos, y ahí conté mi historia, cómo fueron mis comienzos, eh, qué es lo que me, me inspiró para tener estas letras, estas canciones, eh, cómo fue que eh, empecé con esta inspiración. Y bueno, la verdad que eh, empecé con la música desde muy chico, desde los 10 años. Claro. Pero recién a los 10 años pude empezar a tener mi primer teclado, empezar a trabajar como músico. Después, en el 2015, empecé a escuchar eh, géneros más populares, eh, como pop latino melódico, eh, gracias a la interpretación de artistas como Cristian Castro, Marco Antonio Solís, que ellos me llevaron a motivarme a, a poder transmitir un mensaje a la gente, al momento de componer una canción, a poder hablar con la gente y poder contar el significado de cada canción que representa. ¿no? 
Este, y bueno, este, en el 2016, en el 2017, dos años después, junto a un amigo, eh, me fui a estudiar canto en la escuela mendocina, acá en la provincia de Mendoza. Estuve un año ahí, ahí aprendí a subirme al escenario, sacar ese miedo de arriba del escenario, porque yo, tenía, yo era muy tímido. Claro. Eh, al escenario no me animaba. Entonces, gracias a ello, pude encontrar la forma de, de sacar ese miedo, de poder hacer cantar a la gente. El día de hoy estoy sacando todavía ese miedo de poder hacer cantar al público. Y bueno, en el 2000, a mediados del 2018 dejo la escuela. O sea, dejo de, dejo de estudiar canto para poder seguir trabajando en mi material discográfico, en el, en el primer material discográfico. Ahí empiezan a aparecer canciones como Ver un mundo diferente, Buscar a mi manera continuar, entre otras canciones. Y en el 2018, más o menos el 5 de septiembre, conocí a Sebastián Chávez por medio de Facebook, eh, justamente yo, yo eh, buscaba a un productor que me produzca el disco, qué sé yo, y justo estaba, entré a Facebook y justo me puse a buscar, y lo busqué a él, y el estudio se llama Supersonico Records, y ahí empecé, le mandé un mensaje a la página, y él ahí en ese momento me deja el teléfono, el WhatsApp, y ahí empezamos a comunicarnos, y ahí empecé a explicarle qué lo que, cuál era mi forma de trabajar, eh, y bueno, eh, ahí empezamos a fusionar mi género musical con otros géneros musicales como pop rock, reggae, rock alternativo, entre otros géneros, y así seguimos trabajando hasta el día de hoy. Así es, este, así fue más o menos como comenzaste, como, o sea, como comenzó tu carrera musical. Claro, eh, yo empecé desde muy chico, desde, desde los 10 años. Recién a los 10 años pude empezar, pude empezar a trabajar como músico, con la llegada de mi primer eh, teclado. Buenísimo, este estilo musical en particular, o contanos un poquito, ¿cuál es tu estilo? Eh, estilo o sea, yo escucho todo tipo de música, pero el que más me enfocó fue pop latino melódico, como Ahí lo va. había mencionado antes, pero me gusta de todo. Pero uh -huh. lo que más me enfoca, o sea, es trabajar dentro de mi género musical, o sea, sí, trabajar con varios géneros, bachata, reggaetón, claro. pero dentro siempre del estilo que, que me gusta, cosa que la gente se pueda adaptar. Por ejemplo, si el otro estaba leyendo la, la biografía de, de Diego Torres, de Marco Antonio uh -huh. Salí, de Cristian Castro, ellos tienen el género melódico fusionado con otros géneros, como bachata, ranchera. Eh, eh, rock en, y otro género, pero dentro del género de ellos. Y eso es lo que yo me he basado básicamente en, en, poder, este, en poder trabajar así, que es lo que uh -huh. vengo trabajando con el productor estos años. O sea que no, este, no tenés un estilo en particular, particular, que diga, por ejemplo, este estilo me define. Claro, este estilo, este, claro este estilo que, como que me define, que, que lo vengo trabajando con, otro, uh -huh. con varios géneros musicales. Claro. Este, bueno, contame un poquito, este, ¿tu familia te apoya en, en, en todo esto, en tu carrera musical? Eh, sí, eh, siempre ¿Sí? mi familia está presente, eh, me apoya muchísimo, eh, siempre, siempre está ahí eh, apoyándome. Claro. Eh, mi viejo especialmente, eh, como yo hace, hace años que vivo con mi viejo, uh -huh. siempre está apoyándome ahí, haciéndome el aguante. Buenísimo. Eh, me, da, me da aliento para poder este, avanzar. Eh, lo único que siempre me aconseja es que esto, es de, esto va despacio, o sea, esto va paso a claro. paso. Hay que tener mucha paciencia en esto porque... Eh, da igual. No es, no es fácil, no es fácil tampoco porque eh, vivimos en un país donde la, es muy difícil vivir de la música. Yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ráfaga y como decía el guitarrista de Ráfaga, el Richard, eh, como decía él, es muy difícil vivir de la música porque eh, tenés que estar... Eh, muchas veces eh, la, la, los integrantes, los artistas que están en pareja, por ahí dejan el lado de la familia para poder estar en el trabajo de la música. ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. Sí, es está. Muy difícil. 
Claro, sí, acá en Uruguay este, pasa más o menos este, lo mismo, como, como ahí, como en Argentina, este, pero algunos, este, nosotros hemos entrevistado este, a otros artistas acá, este, y lo han dicho que sí, acá en Uruguay, ¿no? Este, que sí, que claro. sí, acá en Uruguay este, se puede vivir, y también acá, este, le contamos a los amigos, que hay mucho también talento para, para demostrar y para dar, este, pero hace falta, acá en Uruguay, sobre todo lo de Uruguay, obviamente, este, hace falta apoyo, no sé si allá en Argentina este, también pasa lo mismo. Sí, en Argentina ¿Ya? obviamente uh -huh. sí casi pasa lo mismo, porque eh, he, he visto muchas veces, por ejemplo, he notado muchas veces que la gente, la misma gente, por ejemplo, cuando Ariel por ejemplo, comenzó, comenzó en Rafa desde, desde, uh -huh. desde joven, con la banda, eh, la gente lo, lo, lo quería, todo, y cuando, por ejemplo, Ariel se va de Ráfaga, eh, eh, viene Rodrigo Tapari, como que la gente no le gustó. No, uh -huh. Yo vi que como hubo mucha discriminación hacia, hacia Rodrigo Tapari, como que él no es, no es para Rafa, por así decirlo. Y me pareció uh -huh. una discriminación total porque, a ver, la música no tiene que haber competencia, o sea, todos tienen talento, todos pueden hacerlo, o sea, en este mundo nadie es perfecto, o sea, todos tienen talento. Cual. Tal cual, buenísimo. Este, si tuvieras que componer una canción con algún artista, este, ¿con cuál artista te gustaría en particular? Eh, Marco Antonio Solís, porque uh -huh. escuchando las canciones de él me abrió mucho la, la mente, el alma, de poder este, transmitirle un mensaje a la gente, de poder encontrar esa manera de componer una canción para la sociedad y para el mundo entero, de lo que hoy en día pasa y de lo que ha pasado en años anteriores, de lo que venía pasando la sociedad en años anteriores. Por ejemplo, claro. ver un mundo diferente, ver un mundo diferente es una canción similar eh, a lo que ha pasado todo en, todo en el mundo entero y en la sociedad argentina también, por la falta de trabajo, eh, problemas en la economía, de inseguridad más que nada, que hoy en día se vive, y que se vive, se vivimos viviendo hace años, este, desde que se fue la, la, la guerra militar acá en Argentina, uh -huh. eh, después que se... se se, se tuvo que ir la, la guerra militar acá en Argentina, empezaron con el tema de la droga, qué sé yo, y ahí empezó toda la inseguridad acá en Argentina y en gran parte del mundo también. Este, pero gracias a él puedo, si, si tuviera que elegir un artista particular, lo elijo a él, pero en realidad a mí me gusta darle la oportunidad a todos, a todos y más a, a gente que, no, que recién está empezando y que recién está desarrollando ah. la voz como cantante. Pero en especial me gustaría grabar una canción con él. Con, con Marco Antonio Solís, que es mexicano. Sí, aparte, este, él tiene muy lindos temas también eh, musicales, canta muy sí, bien también. Tiene, sí, tiene más de 300 canciones. Eh, la verdad que la canción que más conocía es Si no tuviera giro. Eh, Dale cual, es una, Limón. Una canción muy linda y muchos dicen, muchos de los medios dicen, ¿a quién se la escribí? ¿A quién se la escribió? Y en realidad se la escribió a la hijastro de él. Claro. Alejandro que lo, se, se lo secuestraron y le pagó un rescate y no, no lo encontró vivo, entonces se la escribió en la letra dice, te extraño más que nunca, no sé qué hacer, despierto y te recuerdo al amanecer, me espero otro día por vivir sin ti, y así. Claro, buenísimo. Hablando un poco del futuro, este, ¿tienes algo, algo en mente, este, algún proyecto también con esto de la música? Eh... Sí, eh, bueno, con esta crisis de pandemia que se está viviendo, eh, que ahora más o menos el, el, gobierno, el gobierno de acá en la provincia de Mendoza ha, ha, ha sacado varias restricciones, como por ejemplo las salidas por DNI la, la, la ha eliminado y ha extendido el horario de circulación. Eh, probablemente se, eh, 
pueda realizar una presentación. No estoy bien, bien seguro, pero acá en el Teatro Imperial de Maipú eh, estoy viendo a ver qué, qué posibilidades me dan. Y también un nuevo videoclip que se puede venir también de la canción Ver un Mundo Diferente. Eh, justamente este año también, eh, a principio de este año en marzo, eh, realicé una presentación acá en el Naval, en un bar de acá en Mendoza, de la ciudad de Mendoza, y del día 21 de marzo eh, hice mi primer videoclip eh, con la canción Solo Necesito Tenerte, que lo pueden encontrar en YouTube, eh, en mi canal Emo Oficial. Eh, buenísimo. ¿A la letra de tus canciones este, tú las creas o las haces tú? Sí, esas canciones las hago, las hago yo. Eh, la, manera de, la manera de expresarme es esa, eh, de una vivencia ajena, de una vivencia propia, de algo que vi, de algo que me pasó, o sea, de lo que pasa en el mundo en realidad. Y de algo que me pasa también en, en realidad en la, vida, en la vida cotidiana. Pero sí, es todo relacionado con eso, eh, con una vivencia ajena también de lo que pasa en el mundo. Eh, por ejemplo, eh, escribí en 2016, año, al año siguiente que inicio mi carrera musical, eh, escribí una canción eh, de la reflexión de la violencia de género, que es Buscaré a mi manera continuar. Y esa canción cuenta de una joven que desapareció el 21 de septiembre, eh, si no recuerdo mal, de ese año, y nunca más volvió. Y al 29, más o menos, el 29 de diciembre, la encontraron sin signos vitales acá en Cachauta, acá en Pan. Y bueno, desde ahí empecé a escribirle esa canción en homenaje a ella, eh, Julieta González, que es una chica de Maipú, y le escribí esa canción en homenaje a ella, que la, la letra, es, la letra habla, habla justamente de eso, las tardes se han olvidado de mí, y la luna ya no me dice nada de ti, ahora que el cielo se volvió a ver gris, decime cómo hago para ser feliz. Yo sé que tú, desde algún lugar, te harás compañía a mi soledad, que sufre en espera de verte llegar, cuando de lejos veo una estrella brillar. Eres lo que más anhelo en el mundo y buscaré a mi manera continuar. Y juro que lucharé hasta el final para que tu alma pueda descansar en paz. Es una canción dedicada a eso, a la reflexión de la violencia de género que hasta el día de hoy sigue pasando. Y claro. que, la verdad que estamos buscando en toda una sociedad y no en una sociedad, en parte del mundo también, que, esto, eh, que, hay, que re, hay que revisar los mandatos de género del varón. Hay que aprender a hacer, desde mi punto de vista, si tenemos que eh, revisar la violencia de género, mi, mi reflexión de la violencia de género es que tenemos que revisar los mandatos de género del varón, es eh, aprender, eh, aprender eh, a ser varón y nada de macho. Eh, aprender a ser varón, aprender a ser compañero, eh, amigo, hermano, como pareja. Y yo creo que ese es el punto a seguir eh, para terminar con esto. Así es, el tema de este, la violencia este, de género, hoy en día, este, como tú decías recién, este, está presente, este, porque no, todavía no terminó, no se acabó, y es un tema este, bastante, bastante también este, delicado de, de tratar, ¿no? Un tema, yo pienso que es un tema muy importante, uno de los temas este, más importantes, ¿no? Sí, es uno de los temas más eh, importantes y muy difícil de, de, de salir uh -huh. y muy doloroso para claro, una realidad. Pero es como, es, como decir, es como digo siempre, eh, yo creo que hay que revisar los mandatos de género del, del varón. Uh -huh. O sea, más que nada. Eh, porque, a ver, más que nada el machismo también, de que el varón cree, cree, cree en realidad que tiene más inteligencia que la mujer y que la, que la hace eh, la mujer inútil. Entonces, no, no es así. O sea, si vos realmente querés a una mujer y la querés de verdad, 
no le vas a hacer esas cosas, la vas a respetar, claro, claro. vas a estar con ella, eh, vas, a, vas a hacerla feliz como ella se merece, y yo creo que por ese lado eh, es mejor, es mucho mejor que andar haciendo ser macho, o sea, haciendo ser macho, o sea, diciendo, eh, o, que, o te quedas conmigo o te mato. Eh, sí. no, no es así la cosa, es, es, o sea, tener el respeto y el valor hacia, hacia la otra persona. Eh, ese es el punto a, a seguir y yo creo que claro, eh, tendrían que revisar todo este, todo este el mandato de género del varón. Eh, es, muy, es muy triste, la verdad es muy triste porque hay mujeres tan jóvenes que han, que han, que han perdido la vida y que no han podido seguir disfrutando de la vida. Eh, por ejemplo, acá en Argentina, eh, el, el 8 de febrero mataron a una joven de, de la ciudad de Rojas, Úrsula Bajillo, que la verdad que fue el crimen más espantoso de, de este año uh -huh. y que todavía sí conmociona al país, porque, eh, a, a manos de un policía, porque el, el, digamos que el, 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 el Ezequiel Martínez tenía problemas psiquiátricos y la, y la chica le hizo 18 denuncias. 18 uh -huh. denuncias. ¿Vos te crees que la, la, la policía eh, la, la escuchó o, o, o dijo, le vamos, vamos a hacer este. Eh, lo vamos, claro. vamos a hacer, eh, vamos a tomar la denuncia, o que sea, 18 denuncias, ninguna denuncia le tomó, no, no sí, se puede hacer. Entonces yo creo que hay que revisar los mandatos de género. Sí, acá este, en Uruguay, este, acá en la ciudad donde nosotros vivimos, va, acá no pasó, pasó este, en, la, en la ciudad de Yum, departamento de Río Negro, este, también pasó un caso este, similar, este, que tú contabas, nos estás este, contando recién, también de una chica este, y de un policía este, que, ella, que ella tenía bastante, eh, o sea, el policía era, era esposo de ella, digamos, este, también que lo denunciaba y hasta que un día, este, no sé qué problema hubo de pareja entre ellos, igual ya eran separados, obviamente, este, está ahí él decide este, matarla a ella, ¿no? la verdad que aquí en, para nosotros, este, sobre todo para la ciudad de Yum, de Río Negro, fue horrible, tremendo. Incluso, este, por suerte, este, gracias a Dios, ya está en manos de, de la justicia. Muy bien, contanos este, tus redes sociales para que la gente te busque, busque tus temas, este, te siga también. Eh, bueno, la gente me puede encontrar en las redes sociales, tanto de Facebook como Instagram, como Emoc Oficial, también en Spotify como Emoc. Eh, uh -huh. Ahí pueden encontrar eh, todas las novedades que vayan saliendo, los nuevos lanzamientos que se vayan estrenando. Y ya seguramente... Eh, porque he estado, he estado charlando con mi productor audiovisual, se, se vendrá, como había mencionado antes, un, video, un nuevo videoclip de la canción Ver un mundo diferente. Eh, eh, así que estén atentos, y la verdad que para mí es un placer poder eh, contarle a la gente cada novedad que va saliendo, eh, poder llevar tranquilidad a la sociedad, de que no todo, no todo, está, no todo está perdido, eh, que todo se puede lograr con, con amor, eh, con valor hacia la otra persona, este, y yo creo que ese es el camino a seguir eh, también quiero dejar un, un saludo muy grande a todo al, al programa que es famosa a ustedes bueno, muchas por, gracias. por esta invitación eh, no, y la a verdad que ha sido un placer poder este, charlar y un poquito con ustedes y contarles eh, mi historia musical a pesar de la discapacidad diferente motriz que vengo llevando desde muy, desde muy pequeño pero eso me hace fortalecer más también el hecho de no tener estudio musical eh, también se me dificultó un poquito más, pero aprendiendo día a día, yo creo que todo, todo se puede lograr. Así es. Te iba a preguntar también este, si tocas algún instrumento, guitarra o algo. Eh, toco eh, teclado, piano. piano ah, violín, piano. Ajá. Perfecto. Por eso es que las composiciones uh -huh. también 
salen de allí. Eh, eh, y la verdad que me gustaría, me gustaría dejar un, un mensaje también a la, a la sociedad, como estábamos hablando anteriormente, de la represión uh -huh. de la violencia de género. Uh -huh. eh, la verdad que tenemos que, como sociedad, tenemos que sacar eh, ese miedo de, de denunciar a esa persona o de comandarlo con alguien cercano. Porque hay un dicho, hay un dicho que dice, no te metas pero ese dicho no, no, tiene, no tiene sentido, porque vos estás viendo que la otra persona está haciendo daño a un, a un ser querido tuyo, o a un amigo tuyo, o a un familiar cercano, y no, no es justo que, que ese dicho, te, el, el dicho ese no te metas, no, no, me, parece, no me parece adecuado para, para impedir o, sea, o salvar una vida que, que está en manos de, de, de alguien que es psicópata o alguien que es este, enfermo mentalmente, ¿no? Pero yo creo que, como todo, como una sociedad, tenemos que, ahí nomás, en el momento indicado para poder este, salir de esto. Así va, buenísimo. Así que, bueno, tus temas, este, tu primer sencillo, también lo podemos encontrar en, en tu canal de YouTube, ¿no? Así es. Eh, claro, los sencillos los podemos encontrar en mi canal de YouTube, buenísimo. Eh, como Emo Oficial, o poner solamente Emo, y ahí sale el listado. Y también en las en la plataformas digitales como Spotify y Tesser, y Amazon, también como Emo, y ahí van saliendo todos los temas, todos los lanzamientos que se van, que van estrenándose. Justamente, eh, hablando también de la violencia de género, escribí una canción eh, en homenaje a Fernando Baez Sosa, que es un chico que lo, lo asesinaron el 18 de enero del, del 2020, del año pasado, y yo en, en, de todo corazón eh, le quise hacer un homenaje, y la... la la letra habla justamente del dolor. La verdad que me hizo muy bien al alma poder escribir este homenaje y, y la verdad que cada vez que la escucho la canción me, me llega muy bien al alma y yo creo que hice bastante bien poder este, llevarle tranquilidad a los, seres, a los familiares de este muchacho que por culpa de unos rugby no, no pudo seguir viviendo la vida junto a sus familiares, sus amigos, su novia, que, porque fue, ese fue el crimen más más espantoso de, del año pasado, porque fue atacado por unos rugby, que lo, a la salida de un boliche, que lo mataron, lo mataron a patadas, a piña patada, y, y por eso nace la canción esta, El Sol ya no sonríe. Bueno, buenísimo. ¿Está algo más que nos quieras contar o, eh, para agregar? Eh, sí, la verdad que, que quiero agradecer especialmente a todos los medios por eh, abrirme las puertas, por eh, eh, mandarme mensajes para hablar con la gente, y espero que tengamos otra oportunidad para, para poder charlar en este, en este programa tan hermoso que hacen ustedes allá de Uruguay. Les mando un beso grande a todo Uruguay. Y la verdad que quiero felicitar también a la selección argentina, que anoche nos consagramos campeón en Maracaná, después de 28 años. Así que, la verdad, una felicitación que nos viene bien a todo el, a todo el pueblo sí. argentino. Bueno, felicitaciones este, para los amigos, hermanos este, de aquí de Uruguay, de ahí de, de Argentina que ganaron como tú decías recién, ganaron la Copa América ayer, la verdad que increíble, bueno felicitaciones para todos ustedes ahí los, los amigos argentinos de aquí de Uruguay Muchísimas gracias, muchísimas gracias la verdad que se nos ha dado, o sea en, en los partidos siempre se sube así eh, como que la selección arranca con todo y después como que se desploma en los, en los primeros minutos del primer tiempo, en el segundo tiempo también, pero yo creo que eso con el paso del tiempo va a mejorar va a mejorar. Por ejemplo, en el 2014 también hicimos eh, un mundial extraordinario uh -huh. y en la final como que se desplomó. Pero 
tenemos equipo, tenemos equipo para ganar. Tenemos equipo para ganar y yo creo que jugando con el corazón y el alma se puede lograr. Así es, bueno, muchas gracias este, de nuevo, este, otra vez por, por la invitación, este, ahí no, por estar con nosotros aquí en Qué Famosos. Gracias a ustedes por, por esta invitación y, y por, eh, por charlar un poco más con ustedes y, y hablar un poco más con la gente. La verdad, muchísimas gracias y espero poder este, contar con ustedes en una nueva entrevista. Eh, ¿Sí será? Haya novedades. Bueno, haya novedades, ¿sí? eh, las voy a estar mandando, así que. Así que bueno, muchísimas gracias y un beso muy grande para todos. Gracias a vos y bueno, un abrazo enorme para aquí, para vos y para todos los amigos desde aquí, desde Uruguay y del programa Qué Famosos también. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias Mati, gracias por esta invitación y gracias a, a todo el equipo de Qué Famosos por, por recibirme nuevamente en este hermoso programa que hacen día a día y estuve viendo el otro día la, la entrevista que le hicieron a Alicia Triviño. Sí. sí, sí. Alicia Triviño. Sí, sí. La verdad que sí, ella, ella creo, creo, creo que ella me había pasado el contacto. Buenísimo. Ella creo que me pasó el contacto, yo se lo pedí, no me acuerdo bien, pero creo que yo se lo había pedido, porque como ando con esto de las entrevistas y ya tengo un material para promocionar. Ajá. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Mati, muchísimas gracias. Estamos viendo. Gracias. Chau, chau. Muy bien, chau, chau. nosotros seguimos aquí, este, vamos este, finalizando el programa del día de hoy. Recuerden que las que nos sigan a redes sociales, que famosos, ok, en Facebook y en Instagram, y ahí nos pueden este, seguir, y ahí se van a enterar de los diferentes artistas y este, cantantes y todo eso que van a estar, que famosos, y también a, to a todas las radios este, que nos retransmiten, a todos los medios también. Muchas gracias, la verdad que para mí, este, como conductor del programa y como productor, es un placer de corazón serio este, hacer esto que a nosotros los comunicadores tanto nos gusta. Así que pasa lindo. Nos vemos en el próximo programa.